0: Bem-vindos a mais um episódio do Encosta E. Hoje eu recebo a Carol, do Gurias do Couto. Esse projeto que visa dar mais voz, dar mais união para as torcedoras do Curitiba, clube tradicional da capital paranaense. E um grupo que busca cada vez mais mulheres nos estádios. E principalmente, obviamente, no estádio do Couto Pereira, que é o estádio do Curitiba. E hoje é um momento que atrai muitas mulheres. Tem mais de 5 mil seguidores no Instagram. E tem uma importância muito grande para todos ali. Desse projeto e também para os torcedores do Curitiba. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada por trazer esse tema tão relevante para a gente discutir hoje. É importante que você esteja aqui, justamente para falar com as suas palavras, para falar um pouco sobre o que é esse projeto, como o gurias do couto pode ser definido. Carol. Oi, Igor, boa noite. Primeiro, eu
1: agradeço o convite. A gente sempre fica muito feliz de ser convidada assim, para falar sobre o Gurias do povo porque aí é que a gente vê que a coisa está dando certo, né? que a gente está alcançando uma galera aí que a gente não imaginava alcançar. Então, para contar um pouquinho do movimento, nós estamos aí desde agosto de 2019, um pouquinho mais de um ano, e o grupo surgiu um pouquinho antes disso, quando aconteceu um assédio, Dentro do Couto Pereira, num jogo do Coxa, pela Série B no ano passado. E aí, a Natália, minha amiga, colocou eu e mais outras meninas que eram próximas dela, torcedoras do Coxa, num grupo pra, com o intuito da gente pressionar o clube para não deixar aquele assunto morrer, né? Para não ficar. É, para não ir o assunto para debaixo do tapete. E aí. A gente passou aquele dia inteiro mobilizada nisso e pressionando, mandando mensagem nas redes sociais, até que o clube soltou um, um vídeo, uma, um, na verdade, soltou uma nota no site, depois produziu um vídeo que passou nos telões no, no jogo seguinte, no Couto Pereira. Então, aquele dia ali de mobilização deu bastante resultado e a gente conseguiu também com que o clube apoiasse a, a vítima de assédio. E aí, depois disso, a Natália chegou no grupo e falou, gente, ó, eu criei esse grupo para esse objetivo, mas não foi só para isso, não coloquei vocês aqui só para isso. Eu tenho essa ideia há algum tempo de formar um coletivo de torcedoras mulheres, porque eu acho que isso faz falta no Curitiba, acho que tem muito movimento já por aí e a gente precisa fazer o nosso. E aí a gente imediatamente abraçou a ideia, ela já tinha colocado o nome de Gurias do Couto no grupo, ela até perguntou, ah, se acham um do nome, vamos mudar, vamos criar um novo. E a gente, não, esse nome tá ótimo, não sei o que, vai pegar. E pegou, a gente manteve ali o nome que ela escolheu meio, meio que na louca, assim, né? E, e aí a, a gente preparou a divulgação, o né? lançamento do movimento, por mais ou menos umas duas semanas, então, preparando logo, preparando redes sociais e tudo mais. E aí, no dia 4 de agosto, a gente lançou nosso manifesto, que foi o nosso primeiro post, e teve uma aceitação muito grande, foi muito legal, assim, no primeiro dia a gente até se assustou. A gente conseguiu mais de mil seguidores no Instagram em menos de 24 horas, foi uma coisa, assim, absurda. E desde então a gente vem aí agregando cada vez mais meninas. Hoje a gente está num grupo de WhatsApp, como você é, mencionou, a gente está com mais de 5 mil seguidores no Instagram atualmente. Nos outros redes sociais também a gente está forte. No Twitter a gente tem 1.600 seguidores. E no grupo de WhatsApp, a gente está tá com um grupo de WhatsApp lotado. Então não tem mais espaço. A gente até tá criando um grupo de Telegram para poder abraçar mais meninas,
0: e é isso aí. Pô, oh, que legal conhecer a história de vocês, infelizmente surgiu de uma coisa deplorável na nossa sociedade, mas é muito interessante saber que tem pessoas que, que não aceitam isso é, de uma forma condescendente e vão atrás para fazer algo diferente, né? para fazer algo que realmente dê voz para essas pessoas que consigam lutar pelos seus ideais, ou tá ali por, 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 por mais equidade dentro dos estádios, que é, 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 um, é um momento específico do nosso dia a dia, que acaba transcendendo na sociedade também. Mas é uma, é uma coisa muito, muito genuína, né, que eu percebo do projeto, vejo que vocês não fazem só ações ali dentro do estádio, mas as ações, elas, elas, elas acabam se expandindo para outros lugares, e, e o objetivo é muito bonito, é muito, muito genuíno, né como eu disse. É um projeto que tem cada vez mais para crescer, que tem espaço para crescer, para evoluir, para conquistar cada vez mais mulheres que acho que talvez esse seja um dos principais objetivos, mas não só esse, que tem aquele receio de ir no estádio e acontecer algo parecido que aconteceu com a sua amiga. Isso, isso
1: mesmo. A nossa ideia central é aproximar as mulheres do corpo, do coxereiro, né? Porque a gente sabe que uh, nós, mulheres, assim, não nascemos, não somos convidadas a frequentar o meio de futebol é, como os homens são, né? Desde pequenos, sendo incentivados, ganhando bola, ganhando camisa. Isso não acontece para as meninas. É um, uma, uma coisa da nossa sociedade, né? E então acaba que as meninas acabam é, tendo contato com o futebol. Muitas vezes mais tarde, né? Então, o gosto das mulheres pelo futebol eu acho que é mais genuíno, assim, porque não é, não não lógico falando que é melhor nem nada disso, mas é porque não é um gosto que é estimulado, né, pra gente desde criança. É uma coisa que, nossa, só se você realmente se apaixonar muito que você vai seguir é, gostando de futebol. Até tem uma, uma história de uma menina do grupo que ela tinha um irmão. E o pai, assim, não por maldade nem nada, mas por isso que eu tô falando, assim, dessa, desse costume da sociedade, levava o irmão no estádio e não levava ela. E hoje ela é muito tor mais torcedora do que o irmão. Então, são coisas aí, são histórias e a gente criou o um grupo pra isso, sabe? Pra aproximar as meninas, que, as mulheres que olhavam e falavam, pô, eu gosto disso. Eu gosto desse tipo de futebol, só que eu não tenho que, ninguém com quem ir no estádio Eu não tenho coragem de ir no estádio Eu não tenho como ir para o estádio, voltar do estádio sozinha de noite Imagina 11 da noite voltar sozinha de ônibus, de Uber Qualquer transporte é, é perigoso para uma mulher né? E estar dentro do estádio mesmo, né? sozinha, sem companhia E aí foi daí que a gente partiu e aí, no ano passado, a gente se concentrou nesse objetivo de trazer cada vez mais mulheres pro corpo e tal. Foi um ano legal, assim, que, que teve bastante promoção e tal. Teve bastante jogos em, em, em que o corpo teve lotado. E, e aí a gente se concentrou nesse objetivo de ter cada vez mais meninas ali com a gente e tal, apoiando o coxa. E aí, nesse ano, quando veio a pandemia... Nosso planos foi um pouco pouquinho... iria A gente pretendia é, fazer mais. A gente até fez o nosso último evento antes do, da pandemia. Foi um futebol que foi muito legal. Que a gente chamou até de primeira edição, porque a intenção era fazer mais. Mas aí veio a pandemia. Mas foi um evento muito legal. Que a gente fez um futebol só de mulheres, de churrasco, meninas menina jogando, meninas assando carne. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Uhum. E aí é, a gente fez esse encontro. E aí a gente planejava várias coisas nesse sentido, assim, sabe? Fora do estádio. E também viajar pra ver o coxa fora de casa. Mas acabou não rolando. E aí quando a gente fez um ano, em agosto, a gente decidiu partir pra uma coisa mais social, assim, sabe? A, a se engajar mais em causas e tudo mais. E aí, é, acho que eu... Não sei se você, se você vai perguntar mais pra frente, mas eu já posso dizer daí da questão que acho que foi a nossa ação de maior impacto assim, até agora, que foi a faixa repudiando Sim. a contratação do Robinho né, no jogo contra o Santos.
0: É, eu ia perguntar mais pra frente, mas já que você entrou nesse assunto, acho importante a gente falar disso. É, foi uma contratação que causou uma revolta gigantesca por grande parte dos torcedores, tanto é, mulheres quanto também homens, mas o movimento que vocês têm ali como torcedoras mulheres do do, do Curitiba uhum. permite vocês se expressarem de uma forma muito importante para isso, né? porque às vezes a gente acaba ficando só na, no, que, no que acontece é, na opinião dos homens como é o que geralmente acontece e a gente não dá o um espaço devido para as mulheres terem esse esse direito de fala de falar sobre esses assuntos que são tão importantes na nossa sociedade né e quando vocês manifestaram é, principalmente com a faixa que deu repercussão acho que Nacional praticamente todos os sites colocaram aquilo como como uma forma de protesto que foi organizado por vocês ali é, Acho que deve ter sido uma, uma comoção geral de fazer esse, esse, esse protesto, de colocar essa faixa, de, de, se, de se manifestar contra um caso de um cara que foi condenado em primeira instância, foi estupro, assinou com um dos maiores clubes do futebol nacional e, mesmo assim, as pessoas ainda queriam passar pano para isso, mas era uma situação que não tinha como. Eu acho que vocês como mulheres, como um grupo que, que prioriza isso, que, que tem, além de trazer torcedoras para o estádio, lutar por, por essa equidade, por, por alguns assuntos sociais tão importantes quanto esse, imagino que para vocês receberem essa notícia é, de que um cara vai jogar num clube gigantesco como é o Santos, e o cara estuprou na Itália e vai sair por isso mesmo. Né? Acho que deve ser ainda mais... mais voltante uh -huh. a mulher no, no, no estádio do, do, do Curitiba, e essa, essa faixa deu uma repercussão muito grande, mas como foi para vocês receberem essa notícia, como foi para vocês estruturarem essa ação, como que foi?
1: É, para contar um pouquinho como foi por si só, né? Então, só a contratação dele já nos revoltou. e Já colocou a gente em estado. Já não tinha nenhuma intenção de... Até quinta-feira, né? Vamos, vamos colocar assim. A intenção de fazer nada. Assim. Então, para você... Um... Uma, uma noção, assim, como foi na sexta-feira. saiu a matéria, né? Uma repercussão enorme. E aí que a gente decidiu falamos e jogo sem fazer nada. E aí a gente começou a se mobilizar e tudo, para a gente pensar em arte e tudo mais para a faixa, achar a gráfica que fizesse a, a confecção da faixa a tempo, né? Que a gente pudesse. E usar ela no sábado, porque não adiantava nada a gente fazer e Chegar na hora e se barrar e falou não, é, vocês podem trazer, podem fazer, que, gente... que a gente ajuda vocês, a coloca um, um uma ação de vocês, né? E a gente, não, claro, a gente vai ser completamente uma ação nossa. O clube só deu esse, esse suporte por trás mesmo, e aí é, conseguimos a gráfica, tudo que fez, a arte ali... Ele... correndo. E aí, falar a faixa no estádio. Tiramos as fotos, né, para gente no momento que a gente divulgou nas redes sociais, estourou, todo mundo comentando e realmente foi uma coisa que a gente não esperava assim. E aí falando daí sobre um pouco sobre a repercussão, né? A gente Elogiando e tal Passando a TV E tudo mais Mas Nesse dia viu como, como É muito difícil A mulher é. Teoricamente, tinham muitos e muitos homens falando que futebol não era um lugar desse. E O eu... que... que... Ah, nunca na vida, né? E... e... Mas foi, foram esses comentários que a gente recebeu e, e também... Falando, ah, cuidem do Curitiba. Só que muita gente nem sabe que a gente teve todo o apoio, e foi também apoio, as meninas torcedoras, mulheres torcedoras do Santos, né? E aí tem o um movimento de torcedoras do Santos, que é a Bancada da Sereia, que elas foram. foram...
0: A divulgação, da repercussão, ali tem sempre aquelas pessoas que vão criticar justamente por que aquilo era incabível, é incabível no, no futebol em qualquer profissão que seja, ainda mais no futebol, em esportes, que você é um ídolo, de que você inspira crianças, você inspira outras pessoas, isso é completamente inaceitável, né? Porque, é, como você falou da, da, torcida, da torcida do Santos, né? É, o Santos Direto também faz, faz algumas ações que, que prega o combate é, contra a violência da mulher... Mas estava ali sendo incoerente com a sua própria fala, né? Teve que partir de outros lugares para que eles entendessem é, que não estava certo o que eles estavam fazendo, né? E eu acho que o projeto que vocês têm ele chegou numa dimensão muito grande hoje, né? 5 é, mil seguidores pode ser um número hoje para as redes sociais relativamente pequeno, mas para um projeto que surgiu com o intuito de deixar as mulheres um pouco mais tranquilas para ir para o estádio, hoje vocês têm uma. uma representatividade muito muito maior do que acho que vocês imaginaram naquele começo, quando tudo começou, né?
1: Sim, sim. E só é, complementando, só antes de responder, complementando a, a questão sobre a, a parte e tal, sobre se posicionar, a gente, naquele momento, fez, como eu expliquei, a, uma ação na correria, assim, botamos uma faixa rosa, bem chamativa e tal, é, no estádio, só que daí depois no, no outro jogo é, que teve no Couto Pereira que foi Coritiba e Atlético Goianiense a gente achou também muito oportuno colocar uma nova faixa e daí já no, na nossa, nas nossas cores, né verde e branca, faixa com os dizeres contra a violência contra a mulher porque o Jean estava em campo, né então assim, é um jogador acusado de agredir a esposa que tá jogando uma Série A e isso para mim é, para nós, nós é inadmissível então a gente também se posicionou e daí que a gente fez a faixa que você comentou que agora está lá no Couto em todos os jogos e... e é isso a gente até pode citar aqui também a ação da ação não, a movimentação que as Gralhas da Vila fizeram, que é o movimento de torcedores do Paranaclube aqui o Paranacub essa semana fez uma menção aí que ia contratar o Wesley do Bragantino, que é um jogador também acusado é, de agressão à, à mulher. E as gralhas prontamente se movimentaram para impedir a contratação do jogador. Então, e deu certo, o Paraná desistiu da contratação. Então, é isso. E, e respondendo aos comentários que a gente. Viu anteriormente, lá, se fosse do Coritiba Se fosse do Coritiba a gente ia fazer de tudo para impedir e não deixar é, esse jogador acusado de vestir nossa camisa. Para a gente é inadmissível. Não importa se o cara joga bem, se o cara tem título, se o cara se ele tem uma, uma ficha suja por, por agressão à mulher, principalmente não vai ser bem-vindo aqui no, no, no Coritiba e a gente vai lutar assim como as meninas da gralha fizeram agora que aconteceu com o Paraná. E sobre a repercussão agora, então, respondendo essa pergunta, sobre o alcance que a gente tem, como eu falei, foi uma coisa muito inesperada, assim, no início. A gente se assustou com, com o tanto de seguidores que a gente ganhou e tudo mais. Quando a gente abriu o, o grupo de WhatsApp que a gente falou, ah, mande aqui o seu interesse para participar, a gente não deu conta. Foram muitas mulheres falando, nossa, que legal, é... Quero participar, me coloca no grupo e tal A gente Abriu o grupo assim Até sem uma moderação prévia e tal O que depois se mostrou Necessário, né Porque, enfim Não dá para fazer uma coisa completamente aberta assim, Sem saber Quem são as pessoas e tudo mais Mas ainda assim é um grupo aberto Então se você, se você for mulher coxa branca E tá escutando, a gente Coloca no grupo, você pode entrar no grupo do Telegram Enfim e no final, no final do ano, no, no, na véspera do jogo contra o Bragantino, foi o último jogo do Coxa pela, no Couto, né, pela Série B no ano passado, a gente deu uma entrevista para a RPC, né, filiado da Globo aqui no Paraná. E foi uma entrevista assim, passou no sábado na hora do almoço, a gente falava sobre o grupo e sobre a nossa expectativa para o jogo do dia seguinte, e, nossa, foi mais um boom, assim, porque o boom inicial ele já tinha passado, né, quem já estava já nos conhecendo já, já tava ali com a gente, acompanhando, indo aos jogos com a gente e tal. E nesse dia foi o, o, o que a gente chamou de segundo boom do 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 Corpo, que, que a gente passou na TV e aí, nossa, a gente conseguiu mais um, um tanto de seguidores aí nas redes sociais, muita gente chegando pra gente falando, nossa, e vocês na TV, não sabia que vocês existiam e tal. E foi uma coisa muito legal porque até aquele momento ali a gente achava que a gente já, já tinha atingido todo mundo que a gente é, poderia atingir, sabe? E não, a gente viu que, que tinha muito para conquistar ainda. Foi nesse dia que a gente, inclusive que a gente bateu dois mil seguidores no Instagram. E foi uma surpresa muito grande. Daí, a partir daí, é, acabou o ano né no, no futebol, no Couto Pereira mas a gente foi assistir o último jogo da Série B num, num, num bar aqui de Curitiba, a gente combinou com outras páginas e tal, fez a movimentação, colocamos 5 mil pessoas no bar para assistir o jogo, e muita guria foi, tipo, chamada pelas, pelas gurias do posto, a gente teve uma mesa, assim, muito grande só de mulheres aquele dia no, no bar, e foi incrível, assim, aí... É... A gente comemorou a festa, tudo foi uma coisa muito legal. E aí, quando começou 2020, a gente sentou e falou, não, agora a gente tem que pensar, né? Porque esse ano foi mais uma loucura e tal, mas agora a gente tem que fazer com calma. E aí, foi quando a gente sentou e falou, o que a gente quer do Gurias do Corpo esse ano? Porque o começo foi muito assim, vamos, só vamos, Entendeu? <risos>
0: Pô, imagina, vocês começaram do nada, bombaram do nada e pô, 5 mil seguidores, um ano em que o Curitiba subiu de divisão, imagina que um, de um ano para o outro você precisa de fato de um planejamento, de organizar a casa de uma maneira em que as coisas possam surgir de uma maneira um pouco mais organizada e até orgânica, mas são todas todos os planos importantes para cada vez mais consolidar o projeto de vocês, né? Eu tava dando uma olhada no manifesto que você comentou no começo é, da nossa conversa, tem uma frase que me, que me chamou a atenção e eu acho que talvez vocês, quando começaram esse movimento, posso estar enganado, mas talvez vocês poderiam ter recebido algumas críticas é, de torcedores homens e tem uma frase que rebate exatamente isso, né? É, o Gurias do Couto nasce não para nos separar dos torcedores homens, mas sim para unir as mulheres ao viverdes. E eu acho isso a, a essência total do, do projeto de vocês e de tudo que você me falou até agora. Assim, exatamente por, por as mulheres terem, às vezes, dificuldade de, de irem ao estádio porque não é uma tradição muito comum, por ter que, às vezes, sair do estádio 11h30 da noite e pegar ônibus, às vezes pegar táxi, Uber, que seja, para voltar para casa. E é uma coisa... É, Difícil, a gente sabe que hoje ainda é difícil. Mas com a criação do movimento, com essa ideologia que vocês têm, hoje vocês conseguem ter a dimensão, vocês percebem que, a partir disso, vocês começaram a ter uma presença maior das mulheres nos estádios com vocês, não não só com vocês, mas de uma maneira geral, assim maior tranquilidade também que elas têm, de sentir que vão ter pessoas ali que têm o mesmo gosto que elas, que vão estar ali para ajudar em qualquer momento durante a partida, ali fora do, do estádio também. Não só no estádio, né? Como você falou do bar, por exemplo. Vocês perceberam que, que hoje tem esse essa presença maior de das mulheres torcedoras do, do Coxa aí com vocês e que e conseguem enxergar isso com mais normalidade? É,
1: então, eu gosto bastante quando reparo nessa frase do nosso primeiro post, porque essa foi... É... Basicamente, assim, a primeira frase que a gente colocou no texto. Assim, a gente falou, não, essa frase tem que estar porque a gente não quer que as pessoas nos interpretem mal, né? Interpretem a nossa ideia de maneira diferente do que a gente pensou. E, assim, e foi por medo, né, que a gente colocou essa frase para já rebater o que a gente possivelmente poderia receber de críticas. Mas o que aconteceu foi completamente o contrário, assim... Eu talvez pela existência dessa frase né o que já deixou claro e tal o nosso o nosso objetivo mas a gente não recebeu críticas assim em nenhum momento né nesse primeiro momento de homens e tal todo mundo nos abraçou muito assim é, a galera dos grupos que a gente estava já no no WhatsApp e tal acharam uma ideia muito legal e muito e muito agregadora assim, para ter o filho do Curitiba, então foi uma coisa muito legal, assim, e sobre o nosso objetivo estar sendo cumprido ou não. Hoje, a gente já recebeu muitos relatos, e sim, a gente ouve muitas mulheres em agradecer a gente por ter, por ter criado o Gurias do Culto, que... Opa, peraí. Muita <risos> gente agradece muita gente agradece a gente por ter criado o Gurias do Couto, fala, e por diferentes motivos, assim. Ah, porque eu não era tão próxima do coxa, aprendi a gostar do coxa, aprendi a gostar de futebol, ou eu gostava de futebol no passado, tinha me afastado, e o Gurias do Couto me trouxe de volta do Couto Pereira, pro futebol, esse é um relato também que a gente ouve bastante, de mulheres, assim, é, mais velhas, né, e tal, e... E até, assim, uma mensagem que a gente recebeu, inclusive, essa semana no nosso Instagram, foi de um, de um cara que, que falou assim, é, muito obrigada por vocês existirem. Depois que, que a minha esposa entrou no grupo de vocês, ela virou minha companhia aqui em casa, ela se aproximou muito mais do coxa e agora a gente curte os jogos juntos e tal. Isso foi uma mensagem, assim, que, nossa, tocou meu coração porque, tipo, sabe, o futebol tava ali na casa dessa mulher, tava presente através do, do marido dela e ela não assistia, sabe, e aí quando ela se deparou com o Gurias do Couto, com o, o movimento ali é, que, a, que tinha mulheres torcedoras e que eram engajadas com o clube, ela se aproximou e, e passou a acompanhar mais o Curitiba, então isso sim, essa mensagem para mim foi é, o resumo do que a gente quer para o Gurias do Coutos, sabe? Então, é, sim, a gente sente que, assim, no, no, no primeiro encontro tinha um número X lá de meninos que colaram com a gente, que já eram ativas e tal, e acabaram entrando ali no grupo é, por concordarem com o objetivo, mas que já eram apaixonadas pelo Coxa. E aí, conforme os jogos foram passando, a, esse número foi aumentando... A gente, colocou, a gente foi assistir um jogo no meio do campeonato Fora esse último que eu citei anteriormente A gente no meio do campeonato foi assistir um jogo também Num bar E a gente colocou lá 30 meninas para assistir o jogo no bar o um jogo normal, assim, valendo, valendo 3 pontos é, Numa, ter, numa terça-feira à noite Tava frio, muito frio E 30 meninas foram lá assistir, acompanhar E, nossa, foi muito legal isso, com menos Esse jogo, esse que eu tô citando, foi com menos de um mês, assim, de, de existência do grupo. E, e aí, a gente só cresceu. E aí, o, o ápice mesmo foi quando a gente fez o nosso futebol esse ano. E, nossa, a gente ficou com muito medo, né? A gente falou, nossa, é o primeiro evento que a gente vai fazer que não tem a ver com jogo. Então, assim, a gente já colocou menina no bar, já colocou, mas foi pra assistir a um jogo do Corpo um propósito lá, um compromisso, né, com o coxa então Sim. aquele ali era o era um evento que, tipo, ia provar se as meninas estavam com o Curioso Couto sabe sabe como? Então, Sim, claro é, então foi ali que e aí, nossa, a adesão das meninas foi gigantesca, assim, acho que naquele churrasco foram mais de 40 meninas, assim teve gente que jogou, teve gente que não jogou que foi só pra, pra curtir o churrasco curtir a companhia e foi muito legal aquele dia Ainda bem que a gente conseguiu fazer Foi tipo, uma semana antes da, da pandemia fechar tudo E foi muito legal
0: É um, é um momento que não tem a ver com o futebol diretamente Mas começou pelo futebol E aí vocês acabam, obviamente, falando sobre futebol Jogando futebol É um momento de descontração E antigamente era olhado muito mais como momento apenas masculina, né? E hoje ainda bem que existem movimentos como o de vocês que conseguem trazer esse olhar das mulheres mais próximo de algo que às vezes a gente imaginava que que não, mulher ali não era lugar de só mulher fazer isso, assim, né? E é muito legal que vocês consigam fazer isso. Infelizmente a pandemia chegou para né, dilacerar os planos de todo mundo. Acredito que se não fosse ela, vocês já teriam um segunda, terceira, quarta edição aí. Mas é um momento, um momento difícil, né? Mas como que vocês estão lidando nesse 2020 com pandemia? É, não podendo aí se reencontrar todo mundo no, nos bares, não podendo ir para o estádio? Como é que tá essa organização de vocês hoje?
1: Então, é, no começo, nos meses em que o futebol esteve parado, foi muito difícil para a gente. Assim. A gente pensou, nossa, o que a gente vai fazer agora, né? Como é que a gente vai manter esse grupo ativo e conversando e tal? A gente pensou, nossa, a gente tem que fazer uma coisa, assim, é, grandiosa, né? Porque no dia dos pais, você vê muita, muita, muita homenagem muito bacana dos clubes de futebol, né? Sim. Porque tem aquele negócio de passar de pai para filho, papapá, e... Nunca se diz, por exemplo, que a mãe pode passar o amor de um clube de futebol para a filha, para o filho, enfim. E aí foi o que a gente pensou, a gente pensou, a gente precisa fazer uma homenagem, como a homenagem dia dos pais para os E aí a gente contou com a ajuda da TT Mota, grandiosa, ela é narradora da Rádio Coxa, a primeira narradora mulher aqui do Paraná, ela... Ela faz a Rádio Coxa desde 2018, é uma jornalista aí grandiosa, de anos de estrada, trabalhou em vários portais, e hoje está na Rede Coxa, na Rádio Coxa. E, e aí a gente pediu ajuda para ela, ela é mãe de duas filhas, e ela tem uma história assim, completamente entrelaçada com Curitiba, no sentido de ser uma paixão passada de mulher para mulher. Então a. Bob, dela passou para a mãe dela, a mãe dela passou para ela e para irmã, e a irmã passou para ter uma filha recém-nascida, passou pra, vai, vai passar para ela, né, no caso, ela, a passou para a filha e para a filhada, então, assim, é uma história completamente de mulher com futebol. E aí a gente chamou ela para fazer a narração do nosso vídeo, e ficou um vídeo super legal, a gente fez um texto meio que entrelaçando ali a mãe de mãe com o amor pelo então, Curitiba, ficou uma coisa muito legal e, e aí a gente meio que depois do dia das mães a gente deixou acalmar e tal, só que a gente viu que não precisava muito do, da nossa luta assim, sabe? Porque as mulheres já estavam tipo, muito é, ligadas na Murilo do Couto e a gente perdeu pouquíssimos integrantes no, no período que não teve futebol e aí, quando o futebol voltou sem público, a gente pensou bom, então agora a gente vai ter que encarar aí esse calendário sem público, né, a gente? Como é que a gente vai fazer? E aí, no, no brasileiro, quando começou o brasileiro, a gente começou a engajar as meninas para falarem de futebol nas nossas redes sociais Então, falarem dos jogos, falarem da, do Curitiba, enfim. E hoje a gente... Falta sempre pós-jogos um vídeo de mulheres falando ali a opinião sobre o que elas acharam do jogo. Então, foi uma forma assim da gente manter tanto as nossas redes sociais ativas, né, ali, quanto para manter as mulheres engajadas com Curitiba, né. Então, nesse momento, Curitiba está muito mal na tabela, mas a gente segue aí tipo, acompanhando e, e publicando os vídeos. E a mulherada engajada, comentando e tal. E tem sido, assim, uma, uma troca legal no grupo. Acho que é mais ou
0: menos isso, né, que você queria fazer. Sim. Ah, o momento do clube, embora seja conturbado, não atrapalha o amor, né? Tem que começar a fazer, continuar fazendo as coisas como vocês imaginam e dar sequência ao projeto. E, Carol, falando em sequência o projeto, vocês têm já estruturado mais ou menos o que vocês pretendem fazer em 2021? ações que vocês pretendem fazer, objetivos que vocês têm a cumprir, como aí chegando no fim do ano, são coisas que acredito que vocês já estejam se organizando para pelo menos começar a planejar. Quais são os objetivos do, do projeto para o ano que vem? O que, que vocês imaginam?
1: Então, é, a gente conversou que os nossos planos desse ano meio que foram adiados para o ano que vem. Sim. Então, no ano que vem, a gente pretende... É, porque a gente tá naquela, a gente tipo assim, a ah, dia 1 de janeiro o vírus vai acabar, Exato. Né? então a gente tá aí só, só esperando o ano acabar e, e achando que ano que vem vai ser tudo melhor, mas a gente pretende viajar para assistir jogos fora de casa, porque é uma, é uma coisa também que mulheres não fazem pelo ambiente, né? Então, o ambiente de viajar para assistir um jogo é completamente não convidativo a uma mulher. Né? Mas e se tivesse uma uma van, um ônibus só de mulheres, é outra coisa, é outra história, é mais convidativo, é legal, vai ser uma coisa super legal. A gente estava planejando para esse ano, inclusive que obviamente não deu certo, da gente ia assistir um jogo no Rio de Janeiro e tipo assim é, dividir um hostel, sabe? O pal um hostel com com mulheres lá, enfim, assim, era um plano aí que acabou não dando certo, mas é isso, a gente pretende viajar para ver jogo fora, fazer mais edições do nosso, do nosso futebol, é, engajar sempre em causas sociais, marcar o nosso lugar também no Couto Pereira, com mais faixas, é, mais, assim, é, estar visualmente mais presente no Couto Pereira, é, fortalecer o nosso ponto de encontro Quando pudermos ter público Ter público de novo no estádio A gente quer fortalecer o nosso ponto de encontro Ali fora no, Antes dos jogos que, é que mais mulheres venham ali Conheçam o grupo e tal A gente quer produzir mais materiais Então hoje a gente tem Cachecóis e camisetas E botons Também E a gente quer pensar em mais opções aí Para para a mulherada sair estampando goias do pouto. As nossas camisetas hoje são, são bem casuais, assim, sabe? Não são camisetas é, para usar em jogo, necessariamente. É, é isso. Acho que é isso que a gente espera para o nosso
0: futuro. Aí. Falou do, dos produtos que vocês têm, né? camiseta, botão, um cachecol, mas vocês têm algum tipo de apoio, parceria, patrocínio, ou são essas ações que vocês acabam fazendo e acabam sustentando ali o movimento, que fazem crescer o movimento para vocês organizarem essas ações futuras também.
1: Então, é, o nosso caixa é completamente colaborativo. Então, assim, para te dar um exemplo do, do nosso churrasco, foi 50% a renda dos botões que a gente tem. A, a, os, os nossos botões são feitos por uma pela Ana. Que, da, que tem a empresa de Bottoms, e é Bottoms, que nos deu os, os Bottoms e falou, ó, para vocês fazerem o primeiro caixa. Ela faz parte do grupo, faz tudo, e a gente falou, nossa, Ana, você é sensacional e tal. Então, não foi um patrocínio, foi um apoio que a Ana nos deu para falar, ó, pra vocês terem dinheiro. E aí, com esse dinheiro, a gente us, usou ele para para fazer parte do churrasco, e aí a outra parte... A gente pediu para as meninas, falou, meninas, a gente queria pagar tudo, só que a gente não tem como, né? E vocês topariam, dar um valor simbólico para ajudar na compra das coisas? Todo mundo topou, todo mundo ajudou. Então, é assim, por enquanto é assim, sabe? Por enquanto a gente tá fazendo uma coisa mais é, do momento ali. Quando a gente precisa, então a gente, a gente pede a colaboração das meninas. A faixa, inclusive que a gente fez para ficar lá no Pereira foi uma coisa assim, absurda, que a gente que eu falei assim, gente, a gente precisa de tanto para mandar confeccionar essa faixa fixa, a gente bancou aquela, aquela primeira do, do Robinho, mas a gente não vai manter ela, porque ela é rosa, ela foi feita por um momento um específico, e a gente quer uma verde para manter lá no estádio. E aí, foi coisa assim, de, sei lá, três horas a gente arrecadou o valor necessário, assim, só com doação das meninas. Então, é um grupo muito colaborativo, assim, sabe? tem certeza que a gente pode contar sempre com elas, essa questão financeira, é, o nosso, mas o nosso caixa atualmente não tem uma renda fixa, assim, a gente não, não tem um apoio financeiro fixo de ninguém, é totalmente colaborativo nesse momento. A gente pensa em algumas ações para para tornar o caixa, um caixa mais seguro, né? A gente fez, inclusive, a, a Liga do Cartola, que a gente cobrou ali uma taxa de inscrição que vai servir para comprar os prêmios que vão ser dados para as vencedor, vencedoras na Liga, mas vai sobrar um pouco e esse pouco vai ficar para o nosso caixa para a gente precisar, entende? Então, assim, a gente pede para um, um objetivo específico e se o valor total passa desse objetivo específico, a gente pega e coloca no caixa e assim a gente vai vai tendo uma sobrinha ali é assim que a gente vai levando
0: é, é complicado né viver um movimento totalmente sem grana, independente às vezes a gente quer fazer muito mais coisa, mas às vezes não tem como tirar ali o financeiro, a gente sabe que ainda mais momento que a gente está né, acaba sendo ainda mais difícil levantar qualquer tipo de financiamento, né? O, o Carol, o, o Curitiba não ajuda vocês de nenhuma forma, assim, ele só cede o espaço ali do, do estádio que vocês têm pra vocês, ajuda, como você comentou ali da faixa que vocês colocaram ali de protesto contra a contratação do Robinho, mas é, ajudar de divulgação ou de alguma outra forma, não tem nenhum tipo de, de, de suporte, assim. Não,
1: é, não, o clube hoje é, algumas vezes já... Já repostou e tal, já, já divulgou a gente nas redes sociais do clube, né? Inclusive, na faixa do Robinho, colocaram lá um story e tal com a nossa faixa. Mas, não, assim, tipo, o apoio que dão é pela nossa existência, sabe? Só pra, tipo assim, ah, se vocês precisarem, a gente tá aqui. Mas financeiramente, não, de nenhuma forma.
0: Sim. Ah, é meio que natural, né? Acho que é dificilmente ó, alguma... Sim instituição seja presente de forma financeira para outros para outros projetos, né? Sim, então, para a gente ir encerrando aqui o nosso papo, é, eu queria saber de você se você acha que hoje as mulheres têm conseguido ocupar um pouco mais de espaço de futebol dentro de campo e fora dele também, como que você enxerga isso, né? A gente vê que o futebol feminino ainda é desvalorizado, ainda é precário, falta muito como que você enxerga, como que você acha que, que isso está sendo feito nos dias de hoje?
1: É, assim, o futebol feminino é um ponto que você tocou para a eu esqueci de comentar. E, sim, é muito desvalorizado, a gente até, é, você leu o nosso manifesto, o nosso primeiro post, você viu lá que a gente colocou, a gente não quer só torcer como mulheres, mas a gente também quer torcer por mulheres. Porque, na época, o Curitiba estava sentindo feminino, -se é, o Curitiba, na verdade, ele divide parcerias com clubes é, femininos. Então, no, no ano passado, manteve a parceria com o Pós-Cataratas, jogando lá em Pós do iguaçu que é do outro lado do estado, aqui do Paraná, né? muito longe. E aí, esse ano, fez a parceria com o Toledo, que também é do outro lado do estado, é, lá no interior, e, assim, inviável para nós, que moramos aqui em Curitiba, de, é, de acompanharmos, lógico. É, agora foi campeonato brasileiro a dois, foi todo sem público, mas nem, nem que fosse com público a gente poderia acompanhar. Lá no começo do ano a gente pensou em, em assistir as meninas porque elas iam jogar contra o Atlético Paranaense, e aí o Atlético Paranaense manda os jogos aqui no... fez um, fez um time próprio feminino né, nesse ano e estava mandando os jogos aqui em Curitiba. Só que daí acabou que o jogo foi cancelado porque o futebol parou e aí quando voltou já, já não tinha mais, mais como acompanhar pessoalmente. Então, assim, é uma coisa que a gente espera, a gente está em, em processo de eleição aqui no clube, uma nova gestão vai assumir no dia 17 de dezembro e já é aí uma coisa que a gente está falando nesse período de campanha aí, a gente está falando com todas as chapas que estão na disputa e falando, acho que é que vocês atenção pro futebol feminino, é... A gente quer que o Coritiba tenha um time próprio, um time pensado para o Coritiba, sabe? E... e é isso, a gente quer muito ver o Coritiba, assim, disputando o campeonato com o seu nome, com a sua tradição, com a sua história em campo, sabe? E esse ano a gente acompanhou as meninas do Coritiba Toledo, que foi a parceria, né? e elas acabaram não conseguindo passar para a segunda fase do Brasileiro A2, só que a gente fez o trabalho de manter a torcida informada sobre os jogos da, do Curitiba Toledo. Foi uma coisa que a gente recebeu, inclusive, bastante é, elogios de pessoas falarem, olha, não sabia o que estava acontecendo, que legal que vocês trouxeram isso para cá e tudo mais. e Desculpa, eu fiz a segunda parte
0: dessa pergunta. Não, para as mulheres... É, além das atletas, para né? as mulheres em estádio, você acha que elas têm conseguido ocupar um pouco melhor esse espaço? Como que tem sido a, a ocupação, a aceitação desse processo de mudança constante?
1: É, assim, eu, assim pessoalmente falando, né, agora Carol, não, Porto, eu acho que sim, hoje o estádio é muito mais convidativo às mulheres, né? Eu acho que há muito mais espaço, só que depende muito também é, do lugar, né? Do lugar do mundo, do Brasil, que a gente vê realidades muito diferentes assim. Não parece que estamos todos no mesmo é, no mesmo tempo, né? Parece que em alguns lugares a coisa está, sei lá, faltam alguns anos ainda de evolução, então. É, eu vejo dessa forma, eu acho que aqui no, no Couto Pereira, pela minha vivência pessoal, eu acho que hoje o estádio é sim tipo, um lugar convidativo para mulheres, eu acho que já tem um, um ambiente de menos assédio, menos, é, já tem um, um ambiente de que, que tem um banheiro decente para mulher, sabe? Porque a gente vê relatos, a gente acompanha outros movimentos do Brasil, e tem lugares que pô, os clubes não disponibilizam banheiro feminino decente, sabe? É, Estádios onde os homens usam, sem pudor nenhum, o banheiro que está escrito que é um banheiro feminino na porta, sabe? Então, esse é o tipo de coisa assim, que, pô, a gente não vê acontecendo aqui, assim, sabe? É, lógico que a gente tem muito o que, que conquistar aqui ainda, por exemplo. Fraudário, é, não tem. tem, sabe? No é, quando as, quando as mães vão com crianças pequenas, precisam apoiar as crianças na, na pia do banheiro, então é uma coisa muito real. Mas é, temos mais do que em outros lugares, sabe? temos inclusive, para que esses outros lugares cheguem no, nosso, no patamar que nós estamos hoje, apesar de nós queremos, de nós queremos mais. E acho que é isso acho que, acho que a mulher Ainda tem muito o que lutar Mas estamos num patamar Muito, muito melhor Do que estávamos antes para dar um exemplo, a T.T. Mota, ela já relatou para gente Que Lá nos anos 90 Quando ela começou a frequentar o Couto Pereira O pai dela chegou num momento Que desistiu de ir um no estágio Porque ele falou assim, eu não quero mais Ir no estágio e ver vocês é, passando pelo que vocês passam. Se vocês quiserem ir, elas já eram adolescentes, né? Já poderiam ir sozinhas. Se vocês quiserem ir, vocês vão. Mas eu não vou, porque eu não quero mais é, ficar brigando com todo mundo que mexe com vocês e tal. Então, é, é meio que isso, sabe? Só que hoje a gente já tem um espaço mais demarcado. Apesar de, infelizmente, sofrermos... É, casos, temos tem ainda casos de assédio acontecendo, como que motivou a criação do gurias do
0: corpo, né? Que bom saber que pelo menos as coisas estão melhor, as coisas estão caminhando, né? Talvez de uma forma um pouco lenta, mas de uma forma melhor do que estaria se ninguém tivesse começado alguma coisa, se ninguém tivesse feito alguma coisa para que esses problemas fossem corrigidos, né? Então vamos encerrando por aqui, queria te agradecer pelo papo, conhecer mais do projeto, conhecer mais sobre a história de vocês, sobre a luta de vocês, uma luta, como eu falei, muito genuína, acho que a gente precisa de mais projetos assim, a gente precisa de mais pessoas que se engajem com esse tipo de demanda que a gente tem hoje, com esse tipo de debate que é muito necessário nos dias de hoje, então agradeço essa troca de informações, de energia, é muito importante escutar de alguém que está ativamente nesse processo, está ativamente lutando pelas, por essa equidade né? entre gêneros, entre atletas, entre mulheres, entre pessoas, né? que é o mais importante. E Então, agradeço você novamente, é um prazer falar com você. Então, te dou um espacinho aí para fazer o jabá do Gurias do Couto, para falar um pouco... É, das redes sociais de vocês, como que encontram vocês, como que falam com vocês, e um recado que você quiser dar aí pra gente encerrar. Obrigado de novo, Carol.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, de novo. É, eu costumo dizer que eu não sabia que eu precisava tanto do gureiro do corpo, então eu achava que eu já tinha ali meu minhas companhias no jogo, eu já tinha minha família... Minha mãe que me ensinou a torcer e nós desde sempre fomos propostos pereira em três mulheres. Então eu achava que não precisava de um movimento assim pra... como o gurias do coço, né? Mas acabou que se tornou um movimento completamente necessário, assim inclusive na minha vida, que já era ativa, já estava com coletiva, já, já gosto de futebol desde pequena. E, e é uma alegria assim, fazer parte, ser uma das idealizadoras do grupo. A Gurias do Couto está no Twitter, no Facebook e no Instagram, é ou barra Grias do Couto em todas as redes sociais. Sigam lá, acompanhem a gente. A gente fala mais de Curitiba, obviamente, mas a gente também fala de outros assuntos pertinentes para a mulherada e para todo o universo aí estebolístico, digamos assim. E convidamos todo mundo para nos acompanhar.
0: É isso. Obrigada, eu que agradeço pela sua participação, então pessoal, sigam aí o Gurias do Couto, um projeto muito legal que as meninas estão tocando ali em homenagem, em comemoração, em motivação para trazer cada vez mais mulheres e trazer elas para o lugar que também é delas por direito. Eu me despeço por aqui, fiquem aí com o nosso conteúdo, siga o Encosta aí nas redes sociais e aguardo vocês na próxima semana com mais um convidado. Até mais, valeu!